0: قال حدثنا أبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أن أطائد قال سمعت ابن أباس رضي الله تعالى أنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نباحيه كلها خراجا من فضم خراج رقا ركع رک آ ترین فی قبل القاب القرا امام بخاری راہ محلزہ بیان فرماتے ہیں ہم حدیث اسحاق بن نصر نے بیان کی اسحاق فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبد الرزاق نے بیان کی عبد الرزاق فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث ابن جریج نے بتلائی ابن جریج عطا ان سے روایت کرتے ہیں اور عطا فرماتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کابت اللہ میں داخل ہوئے آپ نے اس کے سارے اطراف میں دعا کی اور آپ نے کعبت اللہ میں نماز نہ پڑھی یہاں تک کہ آپ کعبت اللہ سے باہر تشریف رے آئے بس جب آپ باہر تشریف وے آئے تو آپ نے کعبہ کے سامنے دو رقط نماز ادا کی اور آپ نے فرمایا یہ ہے قبضہ گزشتہ دس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی حدیث گزر چکی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ میں داخل ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کو کسی نے بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کابت اللہ میں داخل ہوئے ہیں وہ کابت اللہ کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کابہ سے نکل چکے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوں سے سوال کیا جو کہ آپ کے ساتھ کعبہ شریف میں داخل ہوئے تھے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز ادا کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جواب میں فرمایا آپ نے کعبہ شریف کے اندر دو رقم نماز پڑھی ہے اور آج کی حدیث میں ہم نے ابھی کیا پڑھا ہے عبداللہ ابن عمر وہ تو پچھلی حدیث کے روایت کرنے والے تھے آج کی حدیث کے روایت کرنے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں وہ فرما رہے ہیں آپ کعبہ شریف میں داخل ہوئے آپ نے کعبہ شریف کے تمام اطراف میں تمام حصوں میں اللہ سے دعا کی اور آپ نے کابا شریف کے اندر نماز نہ پڑھی دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض ہے ایک میں ہے کہ نماز پڑھی دوسری میں ہے کہ نماز نہیں پڑھی اور بعض بدبخت اس قسم کے تعارض کو پکڑ کر کہتے ہیں دیکھو یہ حدیث ہے ایک میں کچھ ہے ایک میں کچھ ہے اگر کوئی شخص بات سمجھنا چاہے تو آسان ہے اور جسے معلوم نہ ہو اسے چاہیے اس سے پوچھے جسے معلوم ہے کوئی اتنی مشکل بات نہیں بات آسان ہے عبداللہ ابن عمر نہ وہ کعبہ کے اندر گئے نہ عبداللہ ابن عباس کے دونوں ہی باہر تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوال کیا انہیں ابتدا ہوئی کہ آپ نے دو رکت پڑی تو انہوں نے امت کو بتلا دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر دو رکت پڑی عبداللہ ابن عباس وہ اس بات سے آگاہ نہ ہو سکے تو انہوں نے جو بات انہوں نے سنی کہ آپ نے کابا کے سارے اطراف میں دعا کی وہ بیان کر دی. آپ نے دو رکٹ بھی پڑھی کابا شریف کے سارے اطراح میں دعا بھی کی جس کو جس بات کی خبر ہوئی اس نے وہی بات اپنے شاگردوں کو بتلا دی نہ اس نے غلط بیانی کی نہ اس نے غلط بیانی کی نہ اس نے علم کو چھپایا نہ اس نے چھپایا اس میں تاروس کہاں ہے جس کو جس بات کا علم ہوا وہ بات اس نے امت کو بتلا دی اور دونوں حدیثوں کو ملا کے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کادا شریف میں داخل بھی ہوئے اور آپ نے کعبہ شریف کے اندر داخل ہو کر کابا کے تمام اطراف میں اللہ سے دعائیں بھی کی دو تین باب نبلت ابو ہریرا رضی اللہ ان قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبل القبلة قبل باب ہے اس بارے میں کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے جہاں بھی ہو اور حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ ان وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبلا کی طرف اپنا رخ کر اور اللہ اکبر کہ اس باب میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جہاں کہیں ہو مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں بر میں بہر میں فضا میں جہاں ہو اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف نماز کے وقت کر لے حضرت ابو حریرا اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کا مختصر طور پر ذکر کرتے ہیں جو کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اس القبلہ قبلہ کی طرف رخ کرو اور اللہ اکبر کہو نماز کو شروع کرتے وقت کیا کرنا ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے اور اللہ اکبر کہنا ہے اس حدیث سے بھی حدیث کا جی ٹکڑا امام بخاری رحم احمد نے بیان کیا ہے اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز شروع کرتے وقت چہرے کو کس طرف کرنا ہے ابدا کی طرف اور اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرنا ہے یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیجیے اور ساتھیوں کا کافی عرصہ سے اصرار ہے کہ نماز کا جو مسنون طریقہ ہے اس کو اول سے آخر تک بیان کیا جائے اللہ تعالیٰ اس موضوع کو کسی نشست میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن اب جو چھوٹا سا مسئلہ آیا ہے وہ سمجھ لیجئے ہمارے ہاں ہندو پاک اور بنگلہ دیش میں جب نماز کے یہ قبلہ رخوں کے کھڑے ہوتے ہیں تو کتنی کتنی لمبی گردان ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں اوپر زمین کے نیچے آسمان کے پیچھے اس امام کے اتنی رقط فرض نماز یہ واسطے اللہ کے کہتے ہیں کہ نہیں میرے محدود اور ناقص میں اس کا ذکر حدیث کی کسی کتاب میں اب جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو اس کا نماز میں کرنا اس کی کیا حیثیت ہے ذرا بات کو توجہ سے سمجھیے اگر ایسی بات کی جائے تو لوگ فوراً کہتے ہیں یہ وہاں ہے دیکھو اس کی بات نہ سنو اس بات کو چھوڑیے ہر آدمی دنیاوی معاملات میں کوشش کرتا ہے وہ لے جس میں فائدہ ہے وہ چھوڑ دے جس میں نقصان ہے دین کے بارے میں اس احتیاط کی اور زیادہ ضرورت ہے کوئی وہابی کہے گلابی وہابی کہے جو کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ ایسی نماز ادا کریں جو مدینے والے کے طریقے کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں تو وہی نماز قابل قبول ہے اب اس بات پر خوب غور کیجیے اور جو کہے کہ نیت کرو اوپر زمین کے نیچے آسمان کے منہ قبلا شریف کی طرف پیچھے اس سے کہیے بھائی بتلاؤ حدیث شریف کی کس کتاب میں یہ نیت درج ہے اگر آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ کے صحابہ سے ثابت ہے سر اور آنکھوں پر اور اگر آپ سے ثابت نہیں خلافائے راشدین سے ثابت نہیں اشرا مبشرین بے جننا سے ثابت نہیں بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ سے ثابت نہیں احد میں شرکت کرنے والے صحابہ سے ثابت نہیں خدیبیہ کی صلحہ میں شرکت کرنے والے صحابہ سے ثابت نہیں فتح مکہ میں شرکت کرنے والے صحابہ سے ثابت نہیں تو یہ جاؤ یہ نیت ہمیں اس کی ضرورت نہیں اپنی طرف سے جو دین میں بات داخل کرنا ہے اور بات کو سمجھ لیجیے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے اگر یہ بات دین میں تھی تو اللہ نے اپنے نبی کو بتلائی تھی کہ نہ بترائی تھی اگر بترائی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتلائی معاذ اللہ کیا کہو گے انہوں نے دین کو مکمل پہنچایا کہ نہ پہنچایا اور اگر کوئی بدنسیب کہے کہ نہیں انہوں نے تو بتلائی تھی لیکن کتابوں میں گم ہو گئی تو اللہ نے جو دین کو مکمل کیا اس دین کے مکمل ہونے کا کیا فائدہ جو کتابوں میں گم ہو گیا ہم سب سارے دین پر عمل کرنے کے پابند ہیں کہ نہیں وہ یہ
1: پابند
0: ہے اور اگر دین ہی ہمیں مکمل نہ ملا تو ہم پابند کیسے ہوں تو معاذ اللہ کیا اللہ میں ایسے دین کی پابندی کا حکم دیتے ہیں جو دین ہمیں نامکمل ملا اور اگر یہ بات نہ مدینے والے نے اللہ, اللہ علیہ وسلم نہ اللہ نے مدینے والے کو بتلائی تو کون ہے وہ بدنسیب جو اس بات کا دعوی کرے کہ وہ دین کو مدینے والے سے زیادہ سمجھتا ہے یا اللہ سے بھی زیادہ دین سے آگاہ ہے کون ہے وہ بدنسیم بات کو سمجھ لیجیے نوٹ کر لیجیے ہر وہ بات جو عبادات میں مدینے والے نے نبت لائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اجازت نہیں کہ عبادات میں ایسی بات اپنی طرف سے داخل کر آپ کے سامنے حدیث ہے استقبل وقت کبلت اور قبر کبلا کی طرف اپنا رخ کر اور اللہ اکبر کہ قال حدسنا عبد اللہ رجا ان قال حدسنا عبد اللہ رجا ان قال حدسنا اسرائی عن ابي اسفا عن برا ابن عاد بن ردی اللہ کا عالا ان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو عشر شهرا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى القعبة فأنزل الله تعالى كأن نرى تقلب وجشك في السماء فتوجه نحو القعبة فقال الصفهاء من الناس وهم اليهود ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط فسلم عن نبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نهو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه سلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجہ نحو کاب فتحرف القوم حتى توجہ نحو قربہ امام بخاری راہ مح اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبد اللہ ہب نے انہوں نے بیان کی عبد اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث اسرائیل نے بیان کیا اسرائیل ابو اسحاق سے ابو اسحاق برا بن آزم رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث بیان کرتے ہیں حضرت برا رضی اللہ تعالی ان و فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ انور کر کے سولہ ماہ یا سترہ ماہ تک نماز ادا کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ ان کا چہرہ مبارک کعبہ کی طرف پھیرا جائے اللہ تعالی نے یہ عائد نازل کی ہم نے دیکھا آپ کے چہرے کا آسمانوں کی طرف پلٹنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ کو قابت اللہ کی طرف پھیر لیا لوگوں میں سے بے وقوفوں نے کہا اور وہ یہودی ہیں کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلہ سے پھیرا جس کی طرف وہ رخ کرتے تھے فرما دیجئے اللہ کے لیے مشرق و مغرب ہے جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی نے نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ مسجد سے نکلا تو اس نے راہ میں دیکھا کہ انصاری لوگ ایک دوسری مسجد میں اثر کی نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کر رہے اس آدمی نے کہا کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی اور آپ نے اپنے چہرہ مبارک کو نماز میں قابط اللہ کی طرف کیا وہ مسلمان جو اس مسجد میں بیت المقدس کی طرف اپنے چہروں کو کر کے نماز پڑھے تھے انہوں نے نماز ہی کی حالت میں اپنے چہروں کو کابۃ اللہ کی طرف پھر اس حدیث میں بہت ہی اہم اور ضروری چند ایک باتیں ہیں سب ساتھی اور خواتین بھی انتہائی توجہ سے ان باتوں کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں اور ساتھیوں سے گزارش ہے جن جن کے بچے اللہ کی فضل و کرم سے مسجد میں آئے ہیں حدیث شریف میں یہ جو آیا ہے آپ نے سولہ ماہ یا سترہ ماہ مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد بیت المقدس کی طرف چہرہ پھیر اپنا چہرہ کر کے نماز ادا کی تو یہ سولہ ماہ تھے یا سترہ ماہ تھے محدثین پر اللہ کی رحمتیں ہوں انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ سولہ ماہ اور کچھ دن تھے آپ ربی الاول میں مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اور رجب میں یہ حکم آیا آئندہ سال کہ اپنے چہرہ مبارک کو بیت اللہ کی طرف پھیر ہو یہ سولہ ماہ اور کچھ دن بنتے ہیں جو زیادہ دن ہیں جنہوں نے ان دنوں کو شمار کیا انہوں نے کہہ دیا کہ سترہ ماہ یعنی قریباً سترہ ماہ اور جنہوں نے ان دنوں کو شمار نہ کیا کہہ دیا کریبن سولہ ماہ اصل بات یہ ہے آپ سولہ ماہ کچھ دن تک مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں دوسری بات رسول قریب توجہ سے سنے شاید کہ اللہ اس بات میں میرے لیے اور آپ سب کے لیے فائدہ کرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عرصہ میں جس میں آپ کو حکم یہ تھا کہ نماز میں اپنے چہرہ مبارک کو بیت المقدس کی طرف کرنا ہے آپ کی رغبت آپ کی خواہش یہ تھی کہ آپ کو بیت المقدس کی بجائے کابت اللہ کی طرف نماز میں چہرہ کرنے کی اجازت میں جائے آپ کی یہ خواہش تھی اور آپ کی خواہش کا کی جو تصویر کشی ہے اللہ نے قرآن کریم میں کی ہے کنرا تقل باوچی کا فسما ہم نے دیکھا آپ کے چہرے کا پلٹنا آسمانوں کی طرف حریاد ہے التجا ہے خواہش ہے تمنا ہے امنگ ہے کس سے اللہ سے آپ کی اس مبارک ادا میں کتنے ہی مسائل ہیں کاش کہ ہم سمجھ جائیں اور زندگی میں ان مسائل کو مضبوطی سے تھامے رکھیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود انتہائی بلند و بالا مقام کے اور ان کا مقام اتنا بلند ہے بادش خدا بدرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا مقام ہمارے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اتنے بلند مقام کے باوجود نماز میں اپنے چہرے کا رخ اس طرف کر رہے ہیں بولیے بیت المقدس کی طرف اور رغبت کیا ہے کابت اللہ کی طرف کرے کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آخری حکم کس کا چلتا ہے آسمان والے رب کا چلتا ہے اگر کسی کو کام میں اپنی مرضی کو داخل کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ مدینے والے تھے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ان کو بھی اجازت نہیں ان کو بھی اجازت نہیں سولہ ماہ کچھ دن گزر جاتے ہیں اور ان کی نگاہیں آسمان کی طرف ٹکٹکی لگائے اب جبریل آئے میری تمنا پوری ہو جائے اب اجازت مل جائے کہ اپنے چہرے کو بیت المقدس کی بجائے نماز میں کابت اللہ کی طرف کروں اور سودا ماہ کتنے دن جب تک اجازت نہیں آئی مسلسل اپنے چہرے کو بیت المقدس ہی کی طرف کرے اور یہاں سے غور کیجیے ان بدنسیبوں بد وقتوں کا اپنے خیال میں مرشد ہیں پیر ہیں اور شریعت کے احکامات کو بدل رہے ہیں اور کوئی کہے یہ پہنچے ہوئے ہیں نماز کا وقت ہو گیا یہ پہنچے ہوئے ہیں یہ کیسے بدنسیب پہنچے ہوئے ہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں محمد عربی حبیب رب العالمین سید الین والآخرین امام الانبیاء قائد المرسلین یہ ایک دو دس بیس ہزار دو ہزار نہیں اگر ساری امت کے لوگ جمع بھی ہو جائیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک کو بھی نہیں پا سکتے اور ان کی کیفیت یہ ہے اتنا لمبا عرصہ اپنی خواہش اور رغبت کے باوجود اللہ کے حکم سے سرے منہ انحراف نہیں کرتا ایک اور مسئلہ اس بات میں یہ ہے کہ جب کسی کی کوئی امنگ ہو کسی کی کوئی تمنا ہو کسی کی کوئی فریاد ہو کس کے روبرو اپنی امنگ کو پیش کرے اللہ اکبر آپ کی ہر بات میں کتنی حکمتیں ہیں سولہ ماہ کچھ دن کس کی رحمت کا انتظار کرتے رہے کس کے روبرو اپنی امنگ اور تمنا کو پیش کرتے رہے اللہ کے روبرو اور اس میں امت کے لیے سبق ہے اب بھی کوئی امنگ ہو کوئی تمنا ہو کوئی آردو ہو کوئی مراملہ ہو رب کائنات کے روبرو اپنی امنگ اپنی تمنا اپنی آردو کو پیش کر وہ آردو کو پورا کرنے والے ہیں وہ تمنا کو حقیقت کا رنگ عطا فرمانے والے ہیں ایک اور بات آپ کے اس عمل میں یہ ہے اور وہ بھی بڑی ضروری بات ہے اللہ سے فریاد کرتے ہوئے آدمی جلد بازی نہ کرے بڑی ضروری بات بڑی ضروری بات اللہ سے فریاد کرتے ہوئے فریاد کرنے والا جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے اس نے اللہ کو کیا دے رکھا ہے جس کے مقابلے میں وہ جلد بادی کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ فقیر ہے فقیر بھی ہو اور نخرے بھی کرے اور جلد بادی کا مظاہرہ بھی کرے میرا یا آپ سب کا اللہ کے ذمہ کیا کیا احسان ہے ہمارا تو سارے کا سارا وجود اللہ کے فضل و کرم سے ہے اور ہم اللہ سے جو سوال کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے اور اگر کوئی نعمت بھی نہ ہو اسی نعمت کے شکریہ کے لیے مرتے دب تک سیدا میں رہیں اللہ سے اس سوال کرنے کی جو توفیق ہے اس نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے آدمی غور تو کرے ہے کیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سولہ ماہ اور کتنے دن تک فریاد کرتے رہے اور ہم میں سے کتنے ہیں دو چار دن دو چار مہینے چھ مہینے سال دعا کریں اور کوئی خوش نصیب ہے جو اتنا عرصہ دعا کرتا وغیرہ پہلے سے فتوا دے دیتے ہیں نہیں جی اللہ میری نہیں سنتا اور ساتھ منہ کو ٹیرا کرتے ہیں اچھا نہیں سنتا نکل جاؤ کسی اور اللہ کے پاس کہاں جاؤ گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اپنے صحابہ کو بڑے پیارے انداز سے سمجھایا فرمایا راضالجا بل معالم ید اب رحم اوقی رحمن معلوم فرمایا جب تک بندہ میں تین باتیں نہ ہوں گن لیجیے اپنی انگلیوں پر اور اپنے دلوں میں نوٹ کر لیجیے فرمایا جب تک بندہ میں تین باتیں نہ ہوں اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے رہتے ہیں اور وہ تین باتیں کیا کیا ہیں نمبر ایک گناہ کی دعا نہ کریں یا اللہ میری تنہا اچھی کر دیں شیطانی چرخا یہ کیا ہو گناہ کی دعا نہ کریں نمبر دو حضرات صحابہ اللہ کی ان پر اربو و رحمتیں ہمارے نبی بھی بے مثال ہیں اور ان کے ساتھی بھی بے مثال ہیں حضرات صحابہ عرض کرتے ہیں مل استجال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں جلد بازی کرنا اس سے کیا براد کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں مقصد یہ ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو یہی چاہتے ہیں سور اب رات کو دعا کر رہے ہیں تو دل تو یہی ہے نا سورج نکلنے سے پہلے جو چاہتا ہوں وہ مل جائے گاڑی مانگ رہا ہے نہیں دل تو یہی چاہتا ہے کہ جو گاڑیوں کے معرض ہیں وہ بعد میں کھلے اور گاڑی پہلے میرے دروازے پہ کھڑی انسان ہے سچی بات ہے اور اگر دن کو مانگ رہا ہے تو چاہتا ہے سورج بعد میں غروب ہو پہلے جو میرا مقصد ہے وہ پورا ہو جا انسان ایسے ہی ہے تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ دعا میں جلد بازی کرنا اس سے کیا امراد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول العبد قداعت و قداؤت فلم اور آیوس سجاب فیستق الدعاء فرمایا جلد بادی کا مقصد یہ ہے کہ دعا کرنے والا بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی ہے بہت دعا کی اور پھر تھک جاتا ہے اللہ پر احسان کر رہا ہے ایسے جیسے معذ اللہ اللہ کا مکان بنا رہا ہے تھک جاتا ہے اور کیا کہتا ہے میرا خیال ہے کہ اللہ نے میری دعا کو قبول نہیں کر اگر کوئی بدنسیب اپنے متعلق یہ کہے اللہ کو اس کی کیا پرواہ ہے اس حدیث میں ایک اور بات جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے جب اللہ سے مانگ رہا ہو فریاد کر رہا ہو جب بادی نہ کرے مانگتا جائے مانگتا جائے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سولہ ماہ سے زیادہ عرصہ تک مانگتے رہے تو میں اور آپ کس بات کی, کی بول ایک اور بات جو اس حدیث پاک میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی فریادوں کو پورا فرما دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ نے قبول فرمائی ایک اور بات اس حدیث پاک میں ہے کہ کعبہ کی رسول کریم صلی اللہ سسم کی نگاہ میں کتنی حیثیت ہے کتنی قدر و مندلت ہے اور اللہ نے اس بات کی تائید و تصدیق فرمائی اسی طرف چہرہ کے پھیرنے کا حکم دیا اور قیامت تک یہ حکم جاری ہے ایک اور بات اس حدیث پاک میں ہے اور بڑی ضروری بات ہے خوب توجہ سے سنی کہ جب اللہ کی طرف سے کابت اللہ کی طرف چہرہ پھیرنے کا حکم آیا تو ری ایکشن کیا ہوا اللہ نبی کریم سم نے بھی بیان کیا اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی بیان کیا کہ جو بے وقوف لوگ تھے یہودی انہوں نے کہا ان کو کس چیز نے بیت المقدس سے پھیر دیا ہے اعتراض شروع کر دیا اس سے کیا معلوم ہوا توجہ کیجیے لوگ اعتراض سے نہیں رکتے یہ اعتراض کس کے پر ہے اللہ کے حکم پر اور اللہ سے بڑا کوئی ہے اور مخلوق میں سے کس پر ہے جو مخلوق میں سے سب سے ملدوبال ہے نبی مکرم صلی صلاح صد حکم دینے والے ساری کائنات کے مالک اور جو حکم پر عمل کرنے والے ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں لیکن بدبخت تنقید سے باز نہ آئے یہاں جو بہت زیادہ ضروری بات سمجھنے کی یہ ہے بہت لوگ دین پر چلنے میں اس لیے سستی اور کوتا ہی کرتے ہیں کیا کریں لوگ نہیں چھوڑتے یار داڑھی رکھ لو بات تو بڑی اچھی ہے لیکن جو میرے ساتھی ہیں وہ کیا کہیں بھائی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو نیچے کرنا حرام ہے ٹھیک ہے لوگ کہیں گے جیسے نہر میں سے گزر رہا ہے بی بی پردہ کرو چہرے کو ڈھانک لو بین بات تو اچھی ہے لیکن کیا کروں اڑوس پڑوس کی عورتیں کہیں گی اس نے کہاں خیمہ پہن لیا ہے یا اڑوس پڑوس کی عورتیں کہیں گی دیکھو اس کے خامن کتنے شریف اور اچھے آدمی تھے اب انہوں نے بھی اپنی بیوی پر بد اعتمادی شروع کر دی جب سے ڈاکٹر صاحب کے درس میں شریک ہونا شروع کیا بس بیوی پہ اعتماد اٹھ کیا بدبخت کیسی بات بنائی وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تفسیر یوں کی کہ بیوی پر جو اس کا فیک تھا نا اس میں کمزوری ہو گئی بات کو سمجھ لیجئے اور یاد رکھیے جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس پہ راضی ہو جائیں لوگ اس پر انتقاد نہ کریں وہ بے وقوفوں کی دنیا میں رہتا ہے لوگوں کے اعتراض سے تو اللہ بھی نہیں بچے اللہ کے حبیب بھی نہیں بچے تو کون ہے جو بچ سکے گا اور دوسری بات جو دین کے کسی حکم پر اعتراض کرے حدیث پاک میں اس کا کیا نام ہے وکالا منس ہم بات کریں تو لوگ کہتے ہیں سختی کرتے ہیں اب اس سختی کو حدیث سے بھی نکال دیجیے تھوڑی بہت عربی تو آپ لوگ جانتے ہیں صفحہ کس کو کہتے ہیں کیوں جی باجوہ صاحب بے وقوفوں کو صفی ہن سنگولر ہے واحد ہے اور صفحہ پلورل ہے جمع ہے حدیث میں ان لوگوں کا کیا نام ہے جو اللہ کی بات پہ اعتراض کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اعتراض کریں ان کا کیا نام ہے بے وقوف اور قرآن کریم میں دوسرے پارا کے شروع میں اللہ کیا فرماتے ہیں یاد ہے ساقوفا مر انس ماولم ان قبلت ملتی کانو علیہ اللہ فرماتے ہیں ان کریم لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ کہیں گے ان کو ان کے پہلے قبلہ سے کس نے پھیرا اللہ نے اللہ کے احکامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر اعتراض کرنے والوں کا کیا نام رکھا ہے بے وقوف اور جس کا نام اللہ بے وقوف رکھے وہ عقل مند ہو سکتا ہے وہ اپنے متعلق کتنا کہے میں بڑا سویلاز ہوں بڑا پالسڈ تہذیب حاضر سے خوب آگاہ ہوں وہ الو ہے بے وقوف اللہ نے اس کا نام سفی رکھا ہے بے وقوف رکھا ایک اور بات اس حبی پاک میں ہے اور وہ بھی بہت ہی ضروری ہے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے نماز پڑھی ان میں سے ایک نمازی نماز پڑھ کے نکلتا ہے راستے میں ایک مسجد میں کچھ انصاری مسلمان عصر کی نماز باجماعت ادا کر رہے وہ کیا کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور آپ نے نماز میں اپنے چہرہ مبارک کو کابت اللہ کی طرف کیا اللہ اکبر وہ مسلمان جو نماز میں ہیں جن کو اس سے پہلے اس بات کا علم نہ تھا ان پہ کیا اثر ہوتا ہے اللہ کرے کہ جو اثر ان پہ ہوا اللہ وہی اثر کہنے والے پہ بھی کرے اور سننے والوں پہ بھی کرے اور دین کے سارے مسائل میں ہمارا طرز عمل وہی بنا دے کیا کرتے ہیں فتح رف ال توجہ نخ وق سوال جواب نہیں پر نہیں کرتے شکو کو شہاد پیدا نہیں کرتے کیونکہ کے اب زمانہ بد... کتنی باتیں بناتے ہیں اب جی زمانہ بدل چکا ہے اب داڑھی رکھوں تو خارش ہو جاتی سب فضول باتیں اگر پردہ کروں تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے سب باتیں بنائی ہوئی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا سراسر بے وقوفی اور حماقت ہے کوئی بات نہیں نماز ہی کی حالت میں اپنے چہروں کو بیت المقدس سے پھیر کر کابت اللہ کی طرف کر لیتے اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جب انہوں نے اپنے چہروں کو پھیرا تو وہ رقو کی حالت میں تھے اتنا بھی اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں کی کہ رکو سے اٹھیں کھڑے ہو جائیں اور پھر اپنے چہروں کو بدل لیں کھڑے ہو کے چہرے کو بدلنا نسبتاً آسان ہے اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں کی رکو ہی کی حالت میں اپنے چہروں کو بیت المقت سے آبۃ اللہ کی طرف بدل دیتے اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھیوں کے جو شان بنائی ہے ویسے تو نہیں بنائی ان میں یہ جذبہ تھا اللہ کے فضل و کرم سے اس حدیث میں ایک اور بات یہ ہے کہ اگر دین کی بات مت والا شخص ایک ہو لیکن سچا ہو جھوٹا نہ ہو اگر دین کی بات بتلانے والا ایک شخص ہو لیکن سچا ہو جھوٹا نہ ہو سمجھدار ہو بے وقوف نہ ہو پکا ہو کچا نہ ہو اگر ایک آدمی بھی دین کی بات بتلائے اور وہ سچا پکا اور سمجھدار ہو تو اس ایک, با ایک شخص ہی کی روایت پر عمل کرنا ضروری ہے اب یہ نہ کہے کہ ایک نے بتلایا دس دس بیس آدمی اور بتلائے اگر تجھے کوئی بتلائے کہ جو گاڑی جس کی قیمت دس ہزار ہے آج دو ہزار میں مل رہی ہے اور لوگوں کا انتظار کرے گا اگرچہ بتلانے والا جھوٹا ہو بھاگا جائے گا سارے شکو کو شبہات دین ہی میں پیدا کر دے ایک اور مسئلہ اس حدیث میں یہ ہے دین کی بات بتلانے والا کتاب و سنت کی بات بتلانے والا اگر ایک شخص بھی ہو سچا ہو سمجھدار ہو پکا ہو کچا اور جھوٹا اور فاسک نہ ہو تو اس کی بات کے بتلانے پر عمل کرنا ضروری ہے مدینہ طیبہ میں اللہ کی اللہ کے حکم سے وہ مسجد موجود ہے جس کا نام ہے مسجد قبر مسجد قبر تعین ایک قبلہ کبراتین دو قبلے آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ مسجد موجود ہے اور سعودی حکومت نے اللہ ان کو جزا دے بڑی شاندار طریقے سے اس مسجد کو بنا دی اس میں وسعت کی ہے اور بڑی عمدہ عمارت بنی تو آ اب اگر اللہ آپ کو موقع دے تو اس مسجد پہ جا کے دیکھیے کتنا زیادہ ٹرن ہونا پڑا کو اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف نہ کریں نماز سے باہر اللہ ہمارے کل اپنے فضل کرم سے کتاب و سنت پر رہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جو ٹھیک بات بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس بات پر عمل کرنے کی توفیق تع فرمائے اور ہمارے سننے اور سنانے کو ہم سب کے لیے باعث نجات اور ذخیرۂ آخر بنائے اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ, ما باپ کی بیماری کو صحت سے بدل دے اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی پریشانیوں کو راستوں سے بدل دے اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی عافیت والی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما اے اللہ ہمارے جو دادا دادیاں نانے نانیاں اور دیگر بزرگ فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ایک خاتون امرا کے بعد بال کاٹنا بھول گئی جب ریاض میں آئی تو پھر اس نے یہاں آ کے کاٹے اس کے لیے کیا حکم ہے یہ ہے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی کا سوال کرے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس بھول کو معاف کر دے ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ قبلہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھتے ہیں اسی طرح قرآن پاک کی طرف پاؤں کر کے بیٹھتے ہیں ساتھی قریب ہو جائیں یا قرآن کریم کی طرف ٹانگوں کا کرنا اس کے بارے میں کیا حکم ہے میری نظر میں اس بارے میں کوئی آیت کریمہ یا حدیث پاک تو نہیں ویسے یہ بات انتہائی معیوب اور بری لگتی ہے کہ مسلمان اپنی ٹانگیں یا اپنی ٹانگیں کبدا کی طرف کرے یا قرآن پاک کی طرف کرے ایک اور سوال یہ ہے کہ داڑھی رکھنا کیا مسلمان کے لیے ضروری ہے جواب یہ ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے خیر خواہی کے لیے کھول کر واضح طور پر جواب ارض کر رہا ہے. کوئی تعین تشنی یا ذاتی مقصد یا منفرد اس میں داخل ہیں داڑھی رکھنا مسلمان پر فرض اور واجب ہے اور اس کا منڈوانا حرام ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ذمہ داری سے بات کر رہا ہے. داڑی کا رکھنا مسلمان پر فرض اور واجب ہے اور اس کا منڈوانا حرام ہے اور اگر کوئی شخص اس لیے داڑی نہیں رکھ رہا کہ جب ذرا بال سفید آ جائیں گے پھر رکھوں گا وہ غور کرے کہ کیا ملک الموت سے اس کا کانٹریکٹ ہو چکا ہے کہ اس نے تب آنا ہے جب میرے بال سفید ہو جائیں گے کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں کیا کوئی شخص اس بات کا دعوی کر سکتا ہے کہ وہ زندہ مسجد سے نکلے گا کتنے لوگ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں سیدہ کی حالت میں اس دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتے ہیں. یا ہم سعودی عرب میں آئے ہیں ہے کو مائی کا لال جو یہ گارنٹی دے سکے کہ وہ زندہ پاکستان ہندوستان یا بنگلہ دیش جائے گا ابھی گزشتہ ہفتہ درس میں ہی کیا ذکر نہیں کر رہے تھے ایک نوجوان پاکستان سے آیا گاڑی کا حادثہ ہوا گاڑی بھی تباہ ہو گئی اور وہ بھی فوت ہو گیا ساتھیوں نے اس کے لیے کچھ تعاون بھی کیا اگر کوئی شخص داڑی اس لیے نہیں رکھ رہا کہ ذرا کمر جھک جائے بال سفید آ جائے اور ناکارہ ہو جائے تو پھر رکھوں گا وہ سوچے کہ اس کے زندہ رہنے کی کیا گارنٹی ہے اور پھر غور کریں کہ کل قیامت کے دن جن کی یہ سنت ہے ان کے پاس جانا ہے ان کے حوض کوسر سے جا کے ان کے دست مبارک سے پانی لینا ہے اگر انہوں نے یہ فرما دیا کہ دفع ہو جا تجھے تو میری سورت سے بھی پیار نہ تھا یا جس کی سورت سے پیار تھا اس سے پانی ہو تو وہاں کیا کہے گا ور تو کرے اور سچ بات سمجھنے کی ہے جس کو آپ سے پیار نہیں ہر شخص اپنے متعلق سوچے جو شخص میرے سے یا آپ سے پیار نہ کرے اور پھر مجھ سے کوئی چیز مانگے تو دوں گا جو مجھ سے بہت رکھے مجھ سے پیار نہ کرے اور اسی طرح آپ سب پھر اس کو کچھ دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ستیہ ناش ہی ہو جائے تو اچھا ہے اگر انہوں نے یہ فرما دیا کہ تجھے تو تجھے تو میری صورت سے بھی پیار نہ تھا یا جس کی صورت سے پیار تھا اس سے یہ تو کیا بنے گا اور پھر ان کی شفات کی بھی ضرورت ہے میرے اور آپ کے نام اعمال میں ہے کیا کس بات پہ ہم تکبر کر رہے ہیں کس بات پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ نجات پا جائیں گے میر اور آپ کے نامہ اعمال میں ہے کیا گندگی کا ڈیر ہے اللہ منشاہ اللہ گناہوں اور پاپوں کی کثرت ہے اگر رحمت الہی شامل حال نہ ہوئی اور اللہ کے فضل و کرم سے مدینے والے کی شفاعت نصیب نہ ہوئی تو جہنم میں جائیں گے اس بات پر بھروسہ کر رہے ہیں اور اسی زمن میں خواتین بھی بات کو سن لیں اب داڑھی کا مسئلہ ہے تو اس کا تعلق خواتین سے بھی ہے وہ شوہر جو صبحوں کے وقت اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کی اس سنت کو ذبح کرتا ہے اس کی بیوی بھی اس کے گناہ میں شریک ہے سن لیجیے جو خواتین سن رہی ہوں وہ سن لیں اور جو موجود نہ ہو سننے والے مرد انہیں جا کے پہنچا دیں کس طرح شریک ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ہاں مرد ہو یا عورت اس کے سامنے جو کوئی برائی کرے مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اس برائی کو روکے اب بیوی بی کے سامنے ہر روز صبحوں کے وقت یہ برائی ہو رہی ہے وہ بیوی غور کرے اپنا محاسبہ کرے اس برائی کے روکنے کے لیے اس نے کیا رول ادا کیا اگر اس نے اپنی ہمت کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق بات کہی ہے سمجھایا ہے اللہ سے دعا کی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ وہ گناہ میں شریک نہ ہوگی بلکہ اللہ سے سواب پائے گی اور اگر وہ گا شیطان بنی ہوئی ہے بلکہ آپ کے بال بڑے بڑے, بڑے ہو گئے ذرا ٹھیک تو کر لیجیے جرم میں نہ صرف کے جرم سے روک نہیں رہی بلکہ جرم کرنے کی دعوت دے رہی ہے اور اگر جرم میں ایک دو دن کی تاخیر ہو جائے تو بدبختی کی دعوت دے رہی ہے اس کا گناہ کتنا زیادہ ہوگا اور کوئی عورت یہ نہ کہے جی ہماری کون سنتا ہے سب بہانے ہیں ڈرائنگ روم میں کوئی چیز ناقص ہو کچن میں عورت کسی چیز کی ضرورت محسوس کرے خاون نہ مانے تو گھر میں کتنی قیامت بپا ہوتی ہے آتے جاتے سوتے جاگتے اسی چیز کا تذکرہ ہے گویا کہ اس چیز کے بغیر محشر کے دن نجات مشکل ہے اور میرا یہ مقصد نہیں کہ عورتوں کی جائز حاجات کو پورا نہ کیا جائے کیا جائے لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے عورت کی رغبت اس کی ترغیب اس کا تکرار اتنا زیادہ ہے تو حرام سے بچنے کے لیے وہ کوشش کیوں نہ کرے ہاں پھر کہتا ہوں اگر کوئی عورت اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرے خامن نہ مانے تو انشاءاللہ وہ گناہ میں شریک نہیں لیکن پھر بھی وہ اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق وقتاً فوقتاً نیکی کی دعوت دیتی رہی اور اللہ سے دعا بھی کرتی رہی کہ بعض کتابوں میں حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ انہم اجمعین ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں علیہ السلام کہنا اس میں کوئی بات نہیں اللہ کی طرف سے اس پر سگام ہو لیکن بات کی طرف ذرا توجہ کیجیے جو بات موجود ہے بہت سی کتابوں میں وہ کیا ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ علیہ السلام نہیں حضرت ابو امر فاروق ان کے ساتھ علیہ السلام نہیں حضرت عثمان نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ علیہ السلام نہیں تو حضرت علی کے ساتھ کیوں ہے بات سمجھ لیجیے یہ انداز شیعہ حضرات کا ہے ہاں اگر ہم سب صحابہ کو علیہ السلام کہیں تو الگ بات ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی ان, ان کے لیے علیہ السلام کو خاص کرنا اور تینے تینوں پہلے خلافہ کو علیہ السلام نہ کرنا پہلے تینوں خلافہ کو علیہ السلام نہ کہنا یہ انداز درست ہے ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن ان سے محبت نہ رکھے ان سے بغذ کرے وہ مومن نہیں منافق ہے جو حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان سے محبت نہ کرے وہ اپنے ایمان کا اثر نو جائزہ لے لیکن ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے ساری امت میں اللہ کے نبی کے بعد جس کا نمبر ایک ہے وہ حضرت ابو بکر ہے جن کا نمبر دو ہے وہ حضرت عمر ہے جن کا نمبر تین ہے وہ حضرت عثمان ہے اور جن کا نمبر چار ہے وہ حضرت آئی رضی اللہ تعالی ان مجمین اگر کوئی شخص کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگائے اس کی کیا سزا ہے اگر کوئی شخص کسی مسلمان پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگائے قرآن کریم میں اس کے لیے تین سزائیں ہیں پہلی سزا یہ ہے کہ اس کو اسی در لگائے جائے دوسری سزا یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کی شہادت کو مسترد کر دیا جائے اور تیسری سزا یہ ہے کہ وہ فاسق ہے کسی پر بدکاری کی تہمت لگانے والا قرآن کریم میں اس کے لیے تین سزائے ہیں اسی جرے ہمیشہ کے لیے شہادت نا قابل قبول مگر یہ کہ توبہ کروے اور اس کا جو رقب ہے اللہ کے ہاں وہ فاسک ہے اس کے علاوہ جو باقی الزامات ہیں بدکاری کے علاوہ اس بارے میں حاکم وقت علماء امت کے مشورہ سے جو سزا مناسب سمجھے اس کو دے تعزیرات میں ہوگی جو بات حدود میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بدکاری کا الزام لگائے تو اسے اسی درے شہادت ہمیشہ کے لیے ناقابل قبول اور اس کا لقب اللہ کے یہاں فاسک